0: Vindos ao mundo que existe, Paracá do Abismo. E não, este não é ainda o regresso da segunda temporada do Paracá do Abismo. Considerem isto, como é habitual em algumas séries britânicas, como Doctor Who, um especial entre temporadas. Neste caso, e em linha com o que disse há umas semanas num episódio do Split Chicken, o dia 25 de junho do Rock in Rio, para o meu gosto, é capaz de ser um dos dias mais fortes de festivais de música em Portugal, em 2022. E por isso decidi fazer um episódio especial dedicado ao festival que, após quatro anos de interregno, regressa ao nosso país. Visto ser um episódio especial e não desfazendo das outras bandas e artistas que aqui vêm, escolhi apenas cinco, pelo qual tenho predileção, sem tecer quaisquer juízos de gosto em relação a tantos outros que ficaram de fora destas escolhas. Destes cinco, Apenas um já tocou, hoje, dia em que gravo este episódio, e que foi logo como cabeça de cartaz do primeiro dia de festival, e os restantes quatro irei ver, se tudo correr bem, amanhã, dia 25 de junho, contando que hoje, dia 24, é o dia em que estão a ouvir este episódio. Fundados originalmente como Rocket Baby Dolls, em 1994, em Devon, na Inglaterra, por Matt Bellamy, na voz, na guitarra e nos teclados, por Chris Ostholm, no baixo e backing vocals, e por Dominic Howard, na bateria, os Mews são de longe a banda dos últimos 20 anos, a conseguirem catapultar-se de um som de alternative rock, amplamente inspirado no prog e no art rock, e que deram esse salto para a primeira liga, chamamos assim, da música mundial, tornando-se um estrondoso sucesso comercial. Apesar de desde quase a sua gênese os muse terem no seu Space, Prog, Art Rock e Alternative Rock, sobretudo, muitos elementos comerciais, não fosse também essa a explicação do porquê da banda ter tido tantos singles de sucesso neste milénio, como na realidade sempre souberam equilibrar na perfeição a sua técnica e a sua melodia. Conhecendo aquilo que é a nova faceta das novas bandas de prog dos últimos 15 anos, diria até que a influência e o sucesso colossal que os muse na forma como foram abrindo o género por uma presença mais moderna, com lives mais radiáveis, comerciais, com a construção de canções, sobretudo, que foi um marco para uma geração de músicos seus contemporâneos. Não fosse também a minha suspeição habitual de dar tanto destaque aos vocalistas, mas é inegável que Matt Bellamy é detentor de uma das vozes mais únicas daquelas que são as bandas mainstream de rock contemporâneos. Com o seu faceto e vibrato característicos, que lhe valeram também alguns estudos morfológicos das suas prega, pregas vocais, a beleza e a criatividade de Matt Bellamy, que o próprio autor não esconde a influência que tem do malogrado Jeff Buckley, e que para mim esse é um dos grandes sucessos, ou uma das grandes razões do sucesso dos Muse. Apesar do meu caso eu ter perdido muito interesse na banda à medida que foram abrançando esse mesmo sucesso e o estrelato comercial, e digo também, sem qualquer crítica à banda, que como autores têm todo o direito de seguir e definir o seu trajeto, a realidade é que volta e meia regresso aos 3, 4 primeiros álbuns de Muse. Como irei fazer agora com aquela que é possivelmente a minha faixa favorita de sempre da banda britânica, Stockholm Syndrome, que é retirado do terceiro álbum de originais dos Muse, intitulado Absolution, de 2004. Não sendo o maior fã de reggae, diria até que à exceção de Bob Marley and the Wailers, só os Man at Work e a banda do qual vos falo hoje prenderam de alguma forma a minha atenção para o género, mas diria que é impossível ter crescido nos anos 80 e no início dos anos 90 e ter ficado imune aos UB40. Fundados em Birmingham, na Inglaterra, em 1978, pelo guitarrista e vocalista Ali Campbell, pelo baterista Jimmy Brown e o baixista Earl Falconer, o nome da banda é curiosamente um acrónimo que representa a sua vertente mais interventiva do início de carreira, já que UB40 se refere a um cartão de subsídio de desemprego que os beneficiários tinham de carregar consigo à época e para usufruir daquilo que era o chamado Unemployment Benefit Form 40, daí UB40. Ao longo dos anos 80 e início dos 90, os UbiForty viveram um grande período de sucesso comercial e, ironicamente, encontraram esse mesmo sucesso por desenvolverem singles a partir de covers de reggae de artistas conhecidos. É o caso de Red Red Wine, que é um original de Neil Diamond, I Can't Help Falling In Love With You, de Elvis Presley, I Got You Babe, de Sonia Cher. E para além de Stevie Wonder, com a faixa Superstition, que a banda britânica também fez cover e teve algum sucesso comercial. Depois de 30 anos de carreira, o fundador e frontman da banda, Ellie Campbell, viria a sair em 2008 e curiosamente seria substituído pelo seu irmão Duncan Campbell e ambos, tanto Allie como Duncan, são filhos de uma das grandes lendas do folk britânico dos anos 60, o autor Ian Campbell. Curiosamente, o alinhamento do Zubi Forte, que virá ao Rock in Rio no dia 25 de junho, terá Allie Campbell de regresso aos palcos, a menos de um ano da banda ter perdido três dos seus membros. Duncan, que se reformou uh, com, já com a sua saúde bastante debilitada no início de 2021 após um ataque cardíaco, e para além disso a morte por cancro do saxofonista Brian Travers em junho de 2021, e também a morte do trompetista Astro, que morreria de doença uh, prolongada em novembro de 2021. Para não fugir à tónica de covers da banda, a música que vos trago é de um dos muitos discos unicamente de covers da banda de reggae britânica. Please Don't Make Me Cry, originalmente gravada e composta por Winston Groovy em 1970, foi reinterpretada pelo Zuby Forty no seu quarto álbum de 1983, um álbum exclusivamente de covers intitulado Labor of Love. Já figuraram no nono episódio do Parcado do Abismo e é sabido que é uma das minhas bandas favoritas de sempre. Curiosamente, ao longo dos seus já longos 40 anos de carreira, nunca passaram por Portugal. E esta edição do Rock Rio irá marcar a estreia no nosso país de uma das maiores bandas de synth-pop da história da música mundial. Aproveito a efeméride para relembrar o percurso do atual trio norueguês, que foi criado em 1972, em Oslo, pelo guitarrista Paul Aktar Savoy, pelo teclista e guitarrista Magne Holman e por aquilo que é uma das minhas maiores influências e uma das mais reconhecíveis e belas vozes masculinas da história da música, Martin Harkett, e falo, obviamente, se não perceberam ainda, da banda Aha. Com uma formação estável ao longo destes 40 anos, com três interrupções na sua história, entre 94 e 98, 2010 e 2011, e 2011 e 2015, a longeva carreira da banda norueguesa soube ir acompanhando o amadurecimento dos seus membros, com os álbuns da primeira década deste milénio mais próximos do Alternative Rock, com lives de synth pop, tendo ainda assim alguns singles de sucesso comercial e crítico, os Aha são daquelas bandas onde as suas músicas conhecidas são brilhantes, mas que merecem que se descubra o resto da discografia e conhecer também as suas faixas mais desconhecidas. Os Ahá também souberam, ao longo dos anos, manter um sucesso muito para além do furor óbvio do apogeu que viveram nos anos 80. E se nesse nono episódio trouxe uma música do seu álbum de estreia, um colossal sucesso dos anos 80, lançado no ano em que eu nasci, o single que trago hoje é uma excelente música que resultou também num grande sucesso comercial e crítico da banda no ano 2000, provando que Harkat e companhia souberam manter a sua qualidade e coesão bem para fora e bem mais longe do que os anos 80. Summer Moved On foi um dos grandes singles do seu sexto álbum, Minor Earth Major Sky, e tem uma curiosidade: é que nesta faixa, Hercat ainda detém o recorde de, do mundo da nota mais longa numa música que chegou ao top 40 da indústria musical. São 20,2 segundos de uma nota sustida pelo magnífico cantor norueguês antes do último refrão desta grande música lançado no álbum 2000, no álbum Minor Earth Major Sky, se não o conhecem, vão passar a conhecer esta brilhante música de Aha que se intitula Summer Moved On.
1: Summer.
0: Nascido a um 1 de agosto de 1941 em Mato Grosso, no Brasil, Ney de Souza Pereira, mundialmente conhecido como Ney Mato Grosso, é um dos grandes músicos da história do Brasil, com a sua característica e identificativa voz de contratenor, a valerem há muito a nomeação de terceiro melhor cantor de sempre do Brasil pela revista Rolling Stone. O seu visual, maquilhagem, performance e voz andrógenos são até pioneiros e contemporâneos de outros grandes artistas com abordagens semelhantes, como Mark Boland dos T-Rex e David Bowie no seu alter ego Ziggy Stardust, mantendo curiosamente, e obviamente menos conhecido fora da esfera lusófona, mas nem Mato Grosso como realmente um dos grandes pioneiros de, de visuais e artísticos da música do início dos anos 70. Fundou a sua primeira banda, Os Secos e Molhados, um projeto de glam, folk e prog rock em 1971. Uma banda que figurará certamente no alinhamento do Parcado Abismo no futuro próximo, ainda que tenha abandonado este projeto em 1974 para prosseguir a sua carreira dramática como ator e também como cantor a solo. Apesar de estar a chegar aos 81 anos e com uma carreira ímpar de mais de 50 anos, Nemato Grosso continua a possuir uma voz única, poderosa e extremamente bem cuidada para a sua idade. Um músico marcante da cultura brasileira e não só, que soube sempre rodear-se de colaborar com grandes poetas e compositores da lusofonia, possuindo também alguns dos maiores sucessos comerciais e críticos do rock e pop brasileiros. A música que vos trago é uma dessas colaborações, retirada do magnífico álbum Olhos de Farol, de 1999, onde Ney, para comemorar os seus 25 anos de carreira a solo, desenvolveu um álbum todo escrito por históricos e inovados músicos brasileiros, que vão de Rita Lee a Samuel Rosa. Esta música que vos trago, para mim, une três dos meus nomes prediletos da música do país irmão do outro lado do Atlântico. Ney, uma das grandes vozes brasileiras, e a dupla que compôs essa grande banda que são os Barão Vermelho, o grande Cazuza, que é um dos meus artistas favoritos do Brasil, e o seu companheiro artístico, o guitarrista Frejado, e que compuseram este magnífico poema para Mato Grosso, e que o publicou em álbum nove anos após a morte do grande Cazuza.
2: Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro Alguém com seu carinho e lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço ou um consolo Hoje eu acordei com medo, mas não chorei Nem reclamei abrigo Do escuro eu vi ao infinito Sem presente, passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim Que não tem fim De repente a gente vê que perdeu Ou está perdendo alguma coisa
0: Mais uma banda criada em Birmingham, em Inglaterra, em 1978, mas neste caso pelo teclista Nick Rhodes, o baixista John Taylor, ao qual se juntou o baterista Roger Taylor em 1979 e que veria a sua formação ficar fechada apenas em 1980 com a entrada do guitarrista Andy Taylor e do vocalista Simon Le Bon. Os Duran Duran, que devem o seu nome ao personagem Durand Durand do filme Barbarella, que curiosamente também é o um nome do bar onde os músicos trabalharam no início das suas carreiras, são dos nomes maiores da New Wave e do movimento artístico e cultural dos New Romantics, para o qual aconselho vivamente assistirem ao documentário, se tiverem curiosidade sobre este movimento artístico e cultural, um documentário intitulado The New Romantics, da BBC, que está disponível na íntegra no YouTube. A ideia de videoclipe musical, como a conhecemos, deve muito à criatividade da banda britânica e alguns dos seus videoclipes alcançaram orçamentos astronómicos inigualáveis até então. Tanto MTV como os Duran Duran surgiram ao mesmo tempo e é inegável que o sucesso de ambos ficou interligado, por um lado pela perspectiva artística e cinematográfica como eles se apresentaram nos seus vídeos, como pela própria MTV que ajudou a transformar os artistas em representações visuais e não apenas sonoras. Durand Durand, com os seus múltiplos sucessos, como Girls on Film, Hungry Like the Wolf, Rio, entre tantos outros, tornaram-se possivelmente a maior e mais bem-sucedida banda dos anos 80, tendo dezenas de singles nos tops e vendido mais de 100 milhões de discos ao longo da sua história com muitas entradas e saídas na formação dos Duran Duran, e fica também a curiosidade que os três Taylor que estabeleceram a mais longeva formação dos Duran Duran, os afamados Fab Five, nem sequer são relacionados do ponto de vista familiar, foi realmente uma coincidência de três dos cinco membros da banda terem o mesmo apelido. O que se sente, apesar de Le Bon e companhia não terem repetido o sucesso comercial dos anos 80, é que foram sendo uma banda coesa, com lançamentos bons e alguns medianos, com alguns singles interessantes no pós-80s, como Ordinary World, Come Undone e Out of My Mind, e para além disso o magnífico Future Past, o 15º álbum de originais da banda, e que, se ouviram o episódio especial do para Cá do Abismo, foi também um dos meus álbuns favoritos de 2021. Le Bon, Rhodes e dois dos três Taylor continuam a demonstrar, 44 anos após o início da banda, que os Duran Duran são mais do que um mero produto do seu tempo e que influência tremenda que têm em muitas gerações de artistas de diversos géneros, como Notorious B.I.G., que deve também o seu nome à própria música dos Duran Duran, Jonathan Davis dos Korn, que... Costumo fazer cover da música que vos trago e que é a minha favorita de sempre da banda britânica, mas também The Killers, Pink, entre tantos, tantos artistas que ao longo dos últimos 40 anos definem a Duran Duran como a sua grande inspiração. Por curiosidade para os amantes de videojogos, o personagem Dante, protagonista da série Devil May Cry, foi criado à semelhança de John Tyler, o eterno baixista de Duran Duran. Eu cresci a ouvir Duran Duran, e ainda hoje usou-se com o mesmo carinho e reverência de quando era ainda criança. A possibilidade de os ver ao vivo no próximo dia 25 é um sonho meu que vou finalmente cumprir se tudo correr bem. Se estiveram num bunker nos últimos 40 e poucos anos e não sabem quem os Duran Duran são, trago-vos um single que não é tão grande quanto outros desse período, cujo videoclipe é possivelmente, e espero não estar enganado, se o estiver corrijam mas penso que foi o primeiro videoclipe a, se, a ser censurado na história da TV e da música. É a faixa que fecha o magnum opus dos Duran Duran, o segundo álbum de 1982, intitulado Rio. Falo da minha música favorita, que aconselho vivamente a ver o videoclipe não censurado e que representa uma curta de cinema a preto e branco, com um tom que mescla na perfeição a arte e o erotismo. Para os conhecedores, o nome desta música é óbvia, é a genial e controversa da Shoffer,
3: Are moving. Oh, looking for a new place to drive. You sit beside me, so newly charming. Sweating, new drugs glisten, refreshing your sight. When the sun drips down, bedding heavy behind the front of your dress, all shadowy lined, and the droning engine throbs in time with your beating heart. That hollow western isle My envy lady holds you fast in her game Your dress all shadowy lined And the droning engine throbs in time With your beating heart When the sun drips down bedding heavy behind The front of your dress all shadowy lined And the droning engine throbs in time With your beating heart
0: e é assim num episódio especial com cinco bandas cinco projetos que estão envolvidos na edição deste ano do Rock Rio Lisboa quatro deles que se tudo correr bem vou ter a possibilidade de ver e todos eles pela primeira vez na minha vida obviamente que dentro das minhas preferências e das minhas escolhas a High, Duran Duran Talvez Nem -se sejam hum, a maior vontade que eu tenho em poder ver ao vivo. Nem -se, por exemplo, já várias vezes tentei vê-lo nos seus concertos no Coliseu, mas nunca tive a oportunidade. Duran Duran vieram cá, pelas minhas contas, três vezes, uma delas eu não era nascido. E a Rá vai ser a estreia em Portugal numa banda que tem 44 anos de assistência. E, portanto... Não poderia deixar passar este momento sem marcar a efeméride deste Porcar do Abismo especial dedicado ao Rock in Rio. O próximo que vão ouvir da série já vai ser o primeiro da segunda temporada, provavelmente no final de julho, início de agosto, e, entretanto, como sabem, temos o spin-off, o Porcar do Abismo Interviews. Já temos o mês que vem preparado, ainda não está gravado, mas está prestes a ser gravado, e. Eu pensava que, com a última vez que me despedi, pensava que tínhamos encontro marcado só daqui a dois meses, afinal, ainda tivemos esta viagem pelo meio, mas resta-me marcar aqui um encontro daqui a um mês e uma semana, no local de sempre, e esse local, como sabem, fica para cá do abismo.